2: Hoje nós falaremos sobre jiu-jitsu no Brasil.
1: <risos> Olha só que a galera vai ficar brava.
2: <risos> é, hoje a gente vai falar com dois grandes historiadores lá da Federal de Juiz de Fora, com Odilon e com Leandro, que acabaram de publicar um livro, O Fascismo em Camisas Verdes, livro agora de 2020, eles contam aí como foi a pesquisa, a publicação, a redação expressa desse livro. É, saiu agora pela editora FGV Link aí no post
1: É isso aí, Link no post é um livro Muito interessante, ele foi Escrito numa linguagem mais acessível, né? uma linguagem para quem não é historiador, para quem não tem uma carga de leitura muito grande sobre a década de 30, sobre os processos históricos brasileiros. É um livro, portanto, que fugiu do académiquez tão comum né? Na, nas academias brasileiras. E, e, então é um livro que dialoga muito fácil, é um livro fácil de ler. É, vale a pena você que tem interesse no estudo aí do integralismo, do neointegralismo ou do neofascismo, né? ou da história do fascismo brasileiro, chame como quiser, e até o livro é muito importante para entender os símbolos, as bases, né? alguns conceitos que são tão caros ao bolsonarismo o Leandro Pereira Gonçalves e o Odilon Caldeira Neto, então conversam com a gente, são dois especialistas, tem uma longa trajetória cada um deles né, no estudo é, das direitas do Brasil, é, também são pesquisadores do Observatório da Extrema Direita, que tem lá o Davi Magalhães, que já esteve aqui naquele episódio sobre o Wagner, né? e também faz parte lá do Observatório a, o Guilherme Casarões, que também já esteve aqui algumas vezes discutindo, o fim da política externa brasileira com o governo Bolsonaro, e aliás, o Observatório tem muita gente lá, são vários pesquisadores, a gente também vai deixar um link aí no post para que você conheça um pouco melhor o trabalho que o Observatório vem fazendo.
2: Curioso, né, Felipe, porque o Odilon tem aí uma vasta trajetória pesquisando direitas é, no Brasil, pensamento da direita no Brasil, história da... História política, história social brasileira, mas aqui o Chutando a Escada ele também tem uma grande tradição de programas sobre fascismo e de programas sobre fascismo com livros, né?
1: É verdade, né? Já é o terceiro, né?
2: Já teve aqui o, o Acácio é, falando do manual antifascista do, do Mark Brady, né? E teve aqui o Jani Freso falando, um programa lá de 2018 falando sobre antifascismo, e o Gianni é, acabou de publicar um livro sobre Gramsci, né? Tony é verdade. Homem-filósofo, uma biografia intelectual do Gramsci. Então, programa sobre fascismo aqui no Chutando Escada aos Montes. Esse aqui vem se juntar mais a essa... Essa tradição de discussões sobre fascismo e publicações sobre fascismo, né? Publicações sobre o pensamento da direita.
1: É, isso aí. Então vale a pena você dar uma corridinha lá no episódio com o Gianni Fresno, é, quando ele fala lá sobre lições sobre o fascismo e antifascismo, é, onde ele explora bastante o fascismo histórico, né, que é muito importante, inclusive, para entender. A conversa de hoje, a, a, né, a maneira o ambiente mundial, né, o, o caldo ali, o cultural mundial, que deu base em grande medida para o integralismo brasileiro ali na década de 30.
2: É isso aí, queria agradecer nosso fantástico grupo de apoiadores que permite a continuidade desse projeto. Se você gosta desse projeto, quer se tornar um apoiador do na Escada, visite lá o chutandoescada.com.br barra apoio. Você pode contribuir com a gente nas nossas campanhas de financiamento coletivo no PicPay, no Patreon ou no Catarse.
1: É isso aí, e fazer parte dessa comunidade de apoiadores e apoiadoras do Chutando Escada te rende o acesso a um dos grupos mais legais do WhatsApp, e é um
2: dos mais legais do Whatsapp eu não sei, eu sei que é o único que eu leio de todos que eu faço parte
1: <risos> mas, eu, é, mas é, é um dos mais legais sim, inclusive eu já tive eu não sei se eu te falei isso mas eu já tive encontro, sem a tua presença infelizmente é, com dois desses dois membros desse grupo, que é a Naime e o Nuno, o Nuno é português é, e é casado com a Naime e eu conheci os dois pessoalmente e, e me apaixonei loucamente
2: é, se você voltar lá no episódio de janeiro que a gente gravou com a Marcela e com a Shelly, eu pergunto pra você quantas vezes a gente ia se encontrar em 2020. A gente tava gravando em janeiro de 2020,
1: né? É, e aí veio a pandemia. Na verdade, agora
2: é que as coisas estão fazendo sentido, cara. A culpa é nossa, porque a gente. O primeiro episódio do ano foi um episódio surreal, né? Aí foi o ano. <risos> a culpa o é nossa. o ano
1: surreal. A culpa é toda nossa. O ano surreal mesmo. Mas enfim, a gente vai sair dessa.
2: Vamos nessa. Então vocês podem falar com a gente aí em todas as redes sociais, como arroba escada, estamos no Twitter, estamos no Instagram, estamos no Facebook. Se você não participar de redes sociais, quiser usar essa tecnologia atrasada que é o e-mail, escreva para perguntas .com, .br, com dúvidas, com sugestões, com comentários. Deixe o um comentário no link do post. Entra no seu agregador favorito aí, entra no Spotify, entra no Google podcast, dá uma classificação pra gente, dá uma estrelinha e você ajuda a divulgação deste programa.
1: É isso aí. Ajuda bastante. Compartilhe com os amiguinhos, mande o teaser do episódio no grupo de WhatsApp da família e chute a escada dos neointegralistas que eu sei que você tem aí no grupo WhatsApp. Vamos lá? Então, com vocês, o Leandro Pereira Gonçalves e o Odilon Caldeira Neto, divulgando o livro recém publicado, Fascismo em Camisas Verdes: Do Integralismo ao Neo-Integralismo.
2: Vamos lá. Nazi
3: Punks, Nazi punks fuck off, take three.
4: 10 guys jump what a man! If five each other up, state wins. It's like your goose in a trash our halls. Trash your bag if you got real balls. Yes, they're big classic guys, but cool. The real
3: life on your school, not just businessmen and cops.
2: Então, hoje a gente está aqui com uma dupla de professores: professores de história lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, o Odilon Caldeira Neto e o Leandro Pereira Gonçalves. Eles acabaram de lançar o Fascismo em Camisas Verdes, do Integralismo ao Neo-Integralismo, pela editora da Fundação Getúlio Vargas. Leandro, prazer estar com você aqui, Odilon, que bom que vocês toparam nosso convite aí para bater esse papo.
0: Valeu, Geraldo, obrigado aí pelo convite, uma satisfação estar aqui com vocês. Ô, Geraldo, é um
3: prazer conversar com todos vocês também
1: com os ouvintes que ah. estão na escala valeu é, Odilon valeu Leandro por toparem bater esse papo com a gente a Universidade de Juiz de Fora a Universidade Federal de Juiz de Fora tem uma tradição importante principalmente o departamento de história não é que vocês dois estão inseridos tem uma trajetória já importante aí do estudo da história política como um todo mas também do estudo da história da direita, né? colocando ainda em termos gerais, das direitas, das inúmeras direitas, é isso?
0: É isso mesmo, Felipe. É, o nosso programa de pós-graduação de História fez 15 anos no ano passado. Então, com isso, nesses últimos anos, uma série de pesquisas foram desenvolvidas e consolidadas. E uma área muito forte dentro do nosso programa é justamente as reflexões sobre aspectos ligados à história política, e nos últimos anos, até mesmo por conta de conjunturas, né? As direitas passaram a ser objetos de estudos, objetos de algumas reflexões.
2: Como é que vocês se conheceram, cara? Eu sei que escrever artigo a duas mãos já é um negócio difícil, né? Escrever livro, então, deve ser um negócio <risos> mais complicado ainda. Como é que vocês se conheceram? Da onde veio essa, essa relação aí? Nossa,
3: Geraldo, acho que isso já faz o que? Uns 16, 17 anos, né? Por aí, por aí. Uma coisa interessante assim, é que, embora agora as pesquisas sobre as direitas né, estejam em franca expansão, tanto no Brasil, né, como, claro, em dimensão global, onde aconteceu um fenômeno globalizado, né, embora antiglobalista, diriam, né, é, essa relação de, de pesquisadores sobre as direitas há, há algumas quatro, cinco, seis, oito anos atrás, não existiam algumas redes tão bem estabelecidas, né? porque, às vezes, os pesquisadores estavam alocados em programas de pós-graduação, desconexos, né? então, às vezes, alguns não conheciam uns aos outros. né? E, por conta disso também, vários grupos foram formados nessa tentativa de articular pesquisadores em diversas localidades. né? E um desses grupos foi o que possibilitou a, a relação com pesquisadores, tanto do fascismo, quanto do, do integralismo, né, e foi por meio desses grupos que, que eu acabei conhecendo o Leandro, acho que a gente se conheceu pessoalmente, inclusive, num evento aqui, a gente de fora, um evento de pesquisadores sobre o integralismo, que o Leandro foi um dos organizadores do evento, daí a gente se encontrou, a gente se conheceu, e sem dúvida alguma, essa essa questão de, de escrever um artigo a quatro mãos já é, às vezes, complicado, né, um livro realmente é é algo, algo diferente, né? porque, enfim, é uma reflexão de toda uma obra. O né? nosso livro ele tem quatro, quatro capítulos, né? nós escrevemos e participamos todos, de todos os capítulos, então foi, assim, por alguns meses bastante intensos. Né? Não diria que foi só paz e amor, não. <risos> é, não, eu, eu acho que, que
0: para escrever um texto de forma coletiva eu acho que a primeira coisa, acho que o seu parceiro, você tem que ter uma liberdade com ele, sabe? Porque se você tem dificuldade de relacionamento, de, de, de diálogo com a pessoa que está escrevendo com você, a, você vai ter dificuldades e a relação ela pode até ser afetada. É, então, assim, como o Odilon e eu já, já nos conhecemos há um tempo, já trabalhamos juntos em algumas outras questões, é, em parceria, eu acho que foi possível a partir daí, né, se, se a gente não tivesse uma relação prévia, né, acadêmica e de proximidades, possivelmente seria talvez um pouco mais difícil, porque realmente não é fácil, né, as relações elas ficam tensas, até por conta de prazos, de questões envolvendo a própria meta, né, em relação à produção, mas no final deu certo, né? Estamos aqui, vivos, né, Odilon? E ainda tem uma vida toda pela frente, já que a gente trabalha
3: no mesmo lugar, né? Então É, não é como se mesmo que tivesse dado certo mais amizade não com o perismo, tinha que dar certo de todo jeito, né? Afinal, nós somos quase vizinhos de sala e quase vizinhos de casa, né? E somos os que têm uma relação
0: próxima em relação ao objeto de pesquisa dentro da universidade, então acaba sendo meio que inevitável, né, essa essa aproximação, mas o que o Odilon disse agora há pouco é muito interessante mesmo, né, é, o Felipe comentou agora há pouco sobre o, o, essa, esse histórico, né, dos estudos sobre a direita aqui da universidade, você vê, olha só, é, esse, o nosso encontro, né, O Odilon, aconteceu justamente aqui em vez de fora, quando eu, eu e o Odilon não éramos professores aqui ainda, né, foram... Outros grupos de professores, eu também estava envolvido na época, mas não era professor da FJF, e um grande evento foi organizado há uns, cerca de uns 10 anos atrás sobre pesquisadores do integralismo, autoritarismo, pensamento autoritário. Foi um grande evento, cerca de 400 pessoas vieram de vários lugares do Brasil para debater. Então, acho que foi até uma espécie de, de marco, né, de entrada de algumas pesquisas relacionadas a direitas, e até mesmo pelo próprio integralismo, né? Dentro da UFJF, principalmente um departamento de história.
2: Vamos falar de integralismo, né? Falar de, de, dos Camisas Verdes. O, o Odilon já disse aqui que é palmeirense. É, é sobre isso o livro? Mas brincadeira. É, explica para explica pro, os nossos ouvintes aí, é, a origem desse livro. Tanto
0: eu quanto o Odilon já temos aí alguns anos de estudos relacionados a não só ao integralismo, né, mas como a direita como um todo, a questão do autoritarismo, aspectos ligados ao conservadorismo. Eu especificamente já tenho aí cerca de 20 anos que estou estudando os integralistas. E é uma coisa interessante porque em muitas oportunidades, né, eu e com certeza o Odilon também, acho que eu posso falar por ele nisso, fomos questionados: qual a necessidade de se estudar a direita? Há é, muito, cerca de 10 anos atrás, por exemplo, não preciso talvez nem de tanto, mas 5 anos atrás, 10 anos atrás, muita gente questionava para que estudar isso, para que estudar o integralismo, um movimento que uh, não, tem, uh, não teve valor político no cenário brasileiro, um movimento que não alcançou o poder, enfim. Muitos questionamentos em cima disso. Até que, para nossa surpresa, e claro, nós sempre rebatemos, né, através de análises conceituais, metodológicas, a importância de se estudar à direita. Até que nós fomos surpreendidos, no dia 24 de dezembro de 2019, com uma notícia que não pegou apenas nós, historiadores e estudiosos do integralismo, surpresa, mas acho que grande parte da sociedade, principalmente porque não tinha ideia do que era aquilo, né? que foi o ataque do movimento neointegralista na produtora da, do Porta dos Fundos do Rio de Janeiro. É um grupo uh, denominado integralista, uh, jogou coquetéis molotov na sede do Porta dos Fundos, e a partir... Daí uma enxurrada de discussões, de reflexões, de perguntas, começaram a ser feitas para mim, para o Odilon, também para outros colegas, é, o que, que é o integralismo, não o que foi, mas o que é o integralismo. E aí, mediante a essa, essas questões relacionadas a uma necessidade, até mesmo da sociedade, é, saber o que foi o integralismo, o que é esse movimento atual, eu e Adilon paramos para pensar, bom, se tem tanta gente precisando saber o que é, porque está perguntando, talvez nós dois, por termos esse histórico em relação aos estudos do integralismo, talvez a gente tenha algo a, a contribuir. É né? aí que veio uh, vieram algumas conversas, né? logo no início do ano, agora de 2020, nós conversamos, discutimos, analisamos, e aí, felizmente, fomos agraciados né, por uma resposta positiva da editora da Fundação Getúlio Vargas, que encampou essa nossa ideia, abraçou essa, essa proposta, e agora, né, felizmente, na última semana, o livro ele foi colocado aí, é, no mercado.
2: Oh, Leandro, deixa eu ver se eu entendi. Você, você disse para mim que vocês gestaram e produziram um livro... De dezembro de 2009 a julho de 2020, é isso?
0: É, exatamente. Total, a, ideia, a ideia veio... Odilon, acho que a ideia partiu desse período, né? Do, nos primeiros dias de janeiro, talvez.
3: Sim, sim. Foi, é. foi engraçado que a gente estava tomando um café e o Leandro falou assim. Cara, eu tenho uma ideia. Por que a gente escreve o um livro? Eu falei, eu ia falar isso para você.
4: The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spyro Agnew to eat moths confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the shape of a War Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. É um livro
1: acessível, né? Porque ele não exige conhecimentos prévios, né, de uma biografia extensa. vocês mesmos introduzem os conceitos principais. É de modo que eu acho que é, fura, é, contribui para furar a bolha né, da academia é, e a linguagem também, é uma linguagem é, muito interessante, então fica também aí o parabéns, porque a, eu, essa é uma discussão constante hoje, eu, eu acho que na academia como um todo, que é justamente como tornar o conteúdo que é produzido nas universidades acessível é, para a população como um todo. Né? E, e aí eu acho que esse foi um golaço, um golaço não só pela escolha do tema nessa conjuntura, mas principalmente por tornar o, o objeto... É, acessível para pessoas de outras áreas né, que não necessariamente têm uma leitura profunda sobre a década de 30 sobre os processos históricos do integralismo sobre a discussão do, do neofascismo e assim por diante é, mas dito isso, eu queria já é, fazer uma pergunta agora já entrando é, no livro em si é, que é, o livro está ali organizado em quatro capítulos, é, mas ele parte, obviamente, é, da, na década de, da década de 30, né, que é onde a, o Plínio Salgado tem ali o auge, talvez, da sua carreira, até por conta da, da ação integralista brasileira. Mas, como, como até o próprio Leandro já, já antecipou. Mas a pergunta que eu queria fazer é o seguinte... Afinal, daria para rapidamente fazer um voo panorâmico é, pelas principais ideias né, do pensamento integralista brasileiro na década de 30, que é uma década muito conturbada, a gente já falou aqui em outros episódios sobre essa década, é, quando discutíamos o fascismo histórico, para a gente poder introduzir o assunto. Né? Como que vocês acham que daria para definir, em termos gerais, as principais ideias do integralismo na década de 30? E por que que essa década ela foi tão é, fértil para esse tipo de pensamento?
3: Pois é, né? muitas vezes, quando a gente vai entender tanto a questão do integralismo ou do fascismo histórico como um todo, muitas vezes a gente é tentado, é né? tensionado a enxergar exclusivamente as credenciais as condicionantes históricas ou culturais europeias para a emergência do fascismo e para a sua reprodução, ou enfim, para a sua adequação em outras realidades nacionais e continentais, né? Muitas vezes se esquece justamente de olhar também as questões dos próprios países na né? periféricos, que experimentaram alguns casos de sucesso de organizações fascistas, como é o caso do Brasil, né? Então, quando quando o integralismo ele surge, ele não surge apenas como uma questão de reprodução, uma mímese do fascismo na Itália, do fascismo na Alemanha, ou qualquer outra expressão do fascismo ligeiramente organizado e que teve algum ligeiro sucesso, né, do ponto de vista da política internacional. É, eu acho que o fascismo no Brasil, né, se a gente quer entender o fascismo no Brasil especificamente, né, o fascismo por meio da, da ação integralista brasileira, a gente tem que levar em consideração também as condicionantes locais, né? porque a gente está passando por um momento aqui da crise da república oligárquica e também por uma crise também da, da própria política institucional. Né? Então, muita, muitos ventos né? que ensejavam mudanças ou processos revolucionários, tanto à direita, se a gente for pensar o fascismo como a expressão de uma revolução à direita, ou mesmo das revoluções à esquerda, das suas diversas matizes, a gente vê que essas coisas acabam por fomentar um plano um plano político nacional bastante bastante intenso né e acho que isso explica também em certo sentido o, o grau de sucesso do integralismo porque embora o integralismo tivesse é, sob o lema né Deus Pátria Família tivesse valores essencialmente conservadores em defesa de uma sociedade hierarquizada é, brutalmente digamos assim autoritária o integralismo ele tinha também uma dimensão de uma novidade política né claro que essa é uma característica também comum aos fascismos, né? uma característica comum aos fascismos, mas a conjuntura nacional tornou ainda mais interessante essa essa interpretação genuinamente brasileira do fascismo, né, essa expressão do fascismo no Brasil. Então, o integralismo quando ele surge, ele surge também com uma um movimento de ideias, um movimento político, mas também um movimento de ideias que possibilitava a articulação de outras tendências e, sobretudo, de pessoas que estavam alijadas da política oligárquica e também, talvez, das grandes elites né, intelectuais. Se a gente for pensar, tanto o Primo Salgado quanto o Miguel Reale, e talvez com algum esforço o próprio Gustavo Barroso, a gente tem algumas figuras de não muito sucesso, eram figuras de sucesso, mas não eram figuras da alta intelectualidade. Claro, Gustavo Barroso é uma, ex é uma exceção, né? afinal de contas, Gustavo Barroso já era membro da Academia Brasileira de Letras. Mas o que eu quero dizer com isso é que o integralismo, de fato, ele possibilitou a inserção de uma nova gama, uma nova leva de intelectuais que queriam agir politicamente sobre a sociedade brasileira. E, além disso, também, ele possibilitou a inserção de diversos novos tipos de militantes de setores que não, eu não sei se podemos dizer que estavam alijados do processo político nacional, mas de qualquer maneira que não seriam representados ou não tinham possibilidades de disputa desse campo político, né? Então a forma como a, o integralismo se se espalhou por, da, a, por todas as regiões do país. E a forma também como o integralismo cooptou parcelas significativas da classe média, explica muito dessa questão do fascismo e propriamente do integralismo como sendo uma novidade política, em torno de valores autoritários, valores conservadores, né? a defesa do corporativismo, a defesa de uma visão essencialmente... É, cristã da política, da própria sociedade, uma visão absolutamente autoritária, em defesa de, de grupos paramilitarizados, defesa das milícias, em defesa de processos educacionais erigidos em torno da ideologia integralista, existia essa composição dessa ideia nova, dessa novidade política, que acabou por fomentar a relação de diversos indivíduos, né? de diversos indivíduos que se viram absolutamente apaixonados pela ideia do integralismo absolutamente apaixonados pelo signo integralista, né, e por isso também que a gente pode até entender a história do integralismo para além da ação integralista brasileira, que é uma ideia que a gente traz no livro, né, que o integralismo não foi apenas a ação integralista brasileira, foram tantas outras organizações integralistas, é, com roupagens autoritárias, fascistas, ou até complicações ou, ou enunciações, melhor dizendo, democráticas, até grupos e grupeiros, neointegralistas, neofascistas, porque justamente essa ideia nova, ela fomentou paixões políticas das mais intensas, né paixões políticas das mais intensas, e é, isso auxilia a entender o porquê que muitos militantes integralistas de ontem e de hoje são tão devotados à causa, né porque não vem o integralismo exclusivamente, uma forma de organização política, né? uma forma de filiação a uma organização política, digamos, mais tradicional, seja partido político ou outras formas de congregação política. De fato, o integralismo ele é suscitado por meio de paixões políticas, ele também suscita e, e, e almeja a, a, a relação intensa dessas paixões. Então, por isso que o integralismo ele foi uma questão... É uma, novidade tão, tão importante na, na primeira metade do século XX, e por isso ainda hoje ele se faz dotar, né? seja por grupos neo-integralistas ou mesmo por grupos que, que eventualmente não reivindicam as, as bases ideológicas do, do integralismo, mas partilham de alicerces, né? desse arcabouço que já tem quase 100 anos, mas ainda se faz tão presente na sociedade brasileira e sobretudo em setores da extrema direita nacional. Em cima do
0: que o Odilon é, está comentando, eu acho que é importante é, ressaltar um aspecto até para entender essas primeiras linhas do nosso livro. É, em termos práticos, é, existe, obviamente, uma sedução do Plínio Salgado com o fascismo italiano. É, o Plínio Salgado ele faz uma viagem em 1930 para a Europa, viaja a vários países, nós retratamos isso no livro, e ele vai para a Itália, tem um encontro, uma reunião com Mussolini, e nesse encontro, ele fica maravilhado com o que ele vê na Itália. É, o, o, a grandeza da Itália naquele momento, em 1930, ele é, fica simplesmente fascinado e ele passa a ter certeza do que ele quer para o Brasil, que era fazer uma, um Brasil naqueles moldes da política italiana. Só que uma questão que eu acho que é muito importante a destacar é que, apesar de a gente iniciar o nosso livro com o ano de 1930, nesse encontro do Mussolini com Plínio Salgado, a formação intelectual do integralismo, e, claro, do seu chefe, Plínio Salgado, ela não começou, obviamente, em 1930. Existe toda uma base política, intelectual e cultural dos anos 20, principalmente, que, faz, uh, com que o, o, fez com que o Plínio Salgado tivesse a ordenação intelectual para a formação do movimento integralista. Então, o Plínio Salgado, ele teve uma influência múltipla em termos culturais. Ele foi influenciado por discursos nacionalistas europeus, como por exemplo, o integralismo lusitano, que foi um movimento de cunho nacionalista da direita radical, com uma visível formação embasada no conservadorismo francês, nação na francesa que, na verdade, é, influenciou vários grupos políticos do princípio do século XX. Uh, o Plínio Salgado ele é influenciado de forma decisiva pela Renovarum, né, a doutrina social da Igreja, do Papa Leão XIII, de 1891, uh, e está inserido naquela discussão dos anos 20, que vai gerar a Semana de Arte Moderna de 22 e os movimentos, uh, uh, os movimentos que vão surgir após a semana, né? como, por exemplo, o Manifesto Verde Amarelo, que era um movimento uh, que, um movimento que uh, uh, juntou, reuniu uma série de intelectuais brasileiros de cunho conservador em defesa de um aspecto nacionalista, defesa dessa questão da defesa da brasilidade, do que é ser brasileiro, principalmente numa reação, como Odilon disse, à república oligárquica. Por isso que o integralismo, logo na sua essência, e até mesmo por estar associado a essa discussão fascista, tem uma discussão de combate aos partidos políticos, porque o modelo de partido político do que o integralismo tinha, que o Brasil tinha né, no início dos anos 30, eram os partidos políticos oligárquicos, o PRP, PRM, por aí vai. Então, a partir daí, o integralismo passa a defender uma integração, daí o nome, a integração da sociedade e do Estado que seria representado por um único meio e de uma única forte agremiação, a própria ação integralista brasileira. E, claro, nesse contexto dos anos 20 e 30, principalmente após a Revolução Bolchevique, o desenvolvimento de uma, um discurso anticomunista passa a ser cada vez mais evidente. E nos anos 20, no Brasil, esse discurso ele já está presente. É só observar, por exemplo, a fundação do PCB em 1922. E claro que a questão do liberalismo também vai ser um elemento central de composição, de oposição do integralismo. Até para a gente observar, o que, que o Papa Leão XIII fala na Heru Novarum, que é esse combate, essa necessidade de combater o comunismo e o liberalismo, visto pelos integralistas e por grande parte dos fascistas como uh, dois inimigos que têm a mesma origem, que faz parte de um complô secreto internacional, da, inclusive associação ao antissemitismo. Então, o integralismo é, é criado nesse contexto de transformações políticas dos anos 20 e 30, mas ele é formado através de uma miscelânea cultural, uma miscelânea intelectual. Daí a presença de uma forte intelectualidade dentro do integralismo. Existe uma passagem no nosso livro em que nós mostramos isso claramente, uma, que é uma conversa do Plínio Salgado com o Ribeiro Couto. Ribeiro Couto, outro, outro intelectual, romancista, escreveu o romance Cabocla, né, que deu origem à novela da, da, da TV Globo. E nessa conversa do Ribeiro Couto com o Plínio Salgado, o Plínio Salgado ele deixa claro, chegou a hora dos intelectuais alcançarem o poder, chegou a hora de mandar, chegou a hora de acabar com a política tradicional. É necessário algo novo. Só que esse algo novo, ele sempre está atrelado ao passado. Né? Então, essa discussão da política nova, do algo novo contra o velho. Então, essa, essa, essa discussão, nos anos 30 entre os intelectuais, acaba mobilizando uma grande parte da sociedade em torno do movimento, principalmente da classe média, como o Odilon disse agora há pouco. Uma classe média que é sedenta por poder, sedenta por mudanças, sedenta por transformações. Por isso que, inclusive, o integralismo, grande parte dos movimentos fascistas, eles têm a sua base em núcleos urbanos. É justamente pela força das classes, da classe média. Claro que o integralismo também estava presente em zonas rurais, até por conta da particularidade do Brasil, mas o, a força da urbanização dentro do integralismo ela é muito presente. Por isso que a gente tem a presença do integralismo é São Paulo, Rio de Janeiro, são cidades... É, é, são grandes cidades né, é, que têm essa base da estruturação do movimento. Então, a partir dessas discussões que nós tivemos, nós colocamos no papel essas primeiras linhas do livro, que é, começa através desse encontro em que o Plínio Salgado fica maravilhado né, com o que ele viu é, na Itália e com o próprio Mussolini. Tem um texto do Plínio Salgado em que ele descreve até o físico do Mussolini, né, os olhos do Mussolini, o tamanho... <risos> a grandeza do Mussolini a força, assim, uma coisa que ele queria ser para o Brasil
2: pergunta que eu, que eu queria mesmo fazer, aí vocês respondem do jeito que vocês quiserem, na hora que vocês quiserem. O, o Leandro estava falando do movimento nos anos 20 o, o, e o Odilon também, dos anos 20 nos anos 30, desse caldo cultural, dessa intelectualidade né? é, do movimento contra a, os partidos oligarcas, é, dessa análise sobre o que, que era o comunismo e o que, que era o liberalismo e por que que o o, o esse, o fascismo na Itália, o integralismo no Brasil como um, um movimento que, es, que expressava a voz do povo, como que, que deveria significar o fim dos partidos. E, é, e aí o, o Leandro usa essa expressão, né, que são os intelectuais que vão, vão chegar ao poder. Né. Eu queria saber como, enfim, como que esse, esse movimento ele, ele desemboca no que é... é esse neo Eu nem sei o que é esse neo-integralismo hoje, vocês podiam até me explicar, mas nesse movimento cultural que a gente vê hoje em dia, é... que são essas pessoas jogando bomba em, em, em produtora de TV, ou gente fazendo ódio ao, ao Olavo de Carvalho é... no, no, no YouTube, no Facebook, no Twitter, sei lá onde... É... Que, que de intelectualidade não tem nada, né? De, de, de análise intelectual no que a gente vê hoje, nesse neofascismo brasileiro hoje, é, não tem nada. Como é que de uma coisa você chega. Porque, enfim, por mais que você possa é, criticar o, o, o fascismo italiano. Por mais? Não, você pode muito criticar o fascismo italiano, o fascismo europeu, é, o fascismo histórico. Tinha uma construção intelectual, né? eu não vejo essa construção intelectual hoje em, em, em lugar nenhum, muito pelo contrário. O, o que você vê é o, é o ataque à intelectualidade, o ataque à ciência, o ataque à cultura. Com, como é que vocês desembocam de um, de um movimento em outro? Num...
3: Não, então, é, eu acho que dá para falar que se a gente for pensar de, de integralismo, né, integralismo a gente pensa também em processos de adaptação, mutação, né, muitas questões relacionadas aos próprios contextos políticos, né. O, o, o integralismo, de fato, nessa primeira experiência institucional, tinha uma primazia, né? ou, pelo menos um discurso, mas é feito a uma valorização de elementos da intelectualidade. Né? Mas, ah, claro que o integralismo não era somente isso. Né? A gente não pode reduzir o integralismo a uma persona, um personagem, ou alguns personagens, ou mesmo a sua instância intelectual. Né? Até porque o integralismo, em sendo uma, uma expressão do fascismo, ele previa também uma forma mais particular de fazer a política que tinha até uma dimensão mais radical, mais violenta. Embora o integralismo tivesse o discurso mais voltado para uma revolução espiritual, uma revolução interior, enfim, existia um elemento de uma radicalização política que eventualmente congregava né, ou incentivava atos violentos, né, atos violentos. Então, elas não são necessariamente é, dissonantes, né? O que acontece, talvez, no caso do integralismo e para o neo-integralismo, que é o que a gente chama né, o, o integralismo após o 1975, após a morte de Primo Salgado, é que existe um elemento de certo anacronismo reinante até a atualidade, porque todo o arcabouço intelectual, o arcabouço né arcabouço imagético, arcabouço estético, tudo né, que os grupos eh, atuais reivindicam, ou grande parte né, daquilo que eles reivindicam, está presente ou está recuso quase que exclusivamente à experiência dos anos 30. Então, embora o, alguns grupos integralistas eles façam é, interlocução com outros grupos neofascistas, né, alguns outros intelectuais, como Júlio Zévola, que se não é efetivamente intelectual neofascista, né, afinal de contas, Júlio Zévola tem uma participação no fascismo histórico, ele é interpretado como uma grande grande pensador para o neo-fascismo, embora há uma presença dessa, outros elementos né, intelectuais do próprio neo-fascismo, nesse neo-integralismo, o arcabouço principal acaba por ser mesmo o próprio o próprio integralismo dos anos 30. Então, nesse sentido, muitas vezes, eles não precisam, não sei se é o termo correto seria precisam, né? talvez é eles não consigam criar novas teorias, né? criar uma nova doutrina integralista, ou pensar de uma maneira altamente intelectualizada a própria doutrina dos anos 30. Então é como se os anos 30, né? o, o elemento intelectual do integralismo dos anos 30, ele permanecesse imutável como aquele substrato que der da origem a outras tantas expressões desse neointegralismo. Né? Claro que os grupos neointegralistas são diversificados, mas, enfim, eles têm esse elemento comum que é um, uma duração, né, um elemento ideológico do integralismo dos anos 30. Mas, além dessa questão intelectual, tem que lembrar também que o, o, os elementos de um certo radicalismo político do integralismo é comum nos anos 30 e acaba por ser comum ao integralismo em toda a sua história. Né? Então, não é de se espantar que, os, que alguns grupos -integralistas, isso não são todos, né, são algumas tendências do neo-integralismo, eles façam o uso de táticas mais violentas, mas eu não vejo essa tática violenta necessariamente como um, um princípio de exclusão à possível assimilação ao integralismo nos anos 30, mas sim um elemento que é comum nessas duas fases, né, enfim, nessas duas instâncias do integralismo ao neo-integralismo, mas de fato eles eles têm um elemento é, de menor predominância de uma corrente intelectual na atualidade, mas isso porque também eles fazem elogios é, quase que fundamentais à própria intelectualidade dos anos 30.
2: A, a resposta é que esse intelectualismo originário ele é só uma parte do fenômeno, é isso?
3: É, assim, é que alguns grupos integralistas, eles têm uma dimensão intelectual mais forte. né? Se a gente for pensar, por exemplo, a Frente Integralista Brasileira eles buscam criar livros, pensando em integralismo a atualidade, né? eles pensam em, em criar algumas adequações, ou fazer, enfim, não direi reformulações, mas eles tentam pensar de uma maneira intelectualizada. Mas daí há outras tendências que não, né se a gente for pensar o grupo responsável pelo ataque ao próprio fundos, eles eles esses de fato não têm uma dimensão intelectualizada não tem uma dimensão intelectualizada, não produzem livros, não produzem escritos, né? Mas, é assim, um grupo tem uma postura mais intelectualizada, enquanto o outro tem uma postura mais radical, né? O neo-integralismo é justamente isso. É uma questão de vários grupos integralistas na atualidade reivindicar alguns elementos do integralismo histórico. Enquanto uns grupos tentam ser mais conservadores, do ponto de vista ideológico, né, da doutrina integralista, e daí eles assumem uma feição, não diria que é uma prática intelectualizada, mas assumem uma feição mais intelectualizada. Outros grupos tentam ser mais radicais, né? mas é, é que assim o, o integralismo como um todo, né, mesmo nos anos 30, né, ao mesmo tempo que havia uma dimensão intelectualizada, intelectual, intelectualizada havia também uma prática de violenta. Então é como se esses grupos, fizessem leituras do próprio passado, alguns assumem, uma, assumem posturas mais intelectualizadas, enquanto outros assumem uma postura mais, mais radical, né? Então, assim, é uma são partes diversificadas de um mesmo fenômeno. Só completando, eu acho que
0: é, é importante é, verificar uma questão em relação aos neo como Odilon disse, é, existem alguns grupos com um ar mais intelectualizado, não quer dizer que eles, que eles têm essa intelectualidade. Eles buscam ter uma intelectualidade. Só que uma questão que é, é, é importante é que onde que eles buscam essa intelectualidade? Justamente nos intelectuais dos anos 30. Então é na leitura dos livros do Plínio Salgado, na leitura dos livros do Gustavo Barroso, do Miguel Reale e, e assim por diante. Então não existe uma nova intelectualidade é, dentro do movimento. Eles até buscam. Né, a criação de algumas teorias, de algumas reflexões, mas a base dessa intelectualidade ela é uma base do passado. Uh, mas isso é importante, não é, uma, não é uma, um elemento de convergência entre todos os militantes. Pode estar certo que existem militantes dentro do movimento integralista hoje que não têm uma leitura sobre os textos do Plínio Salgado, que não têm uma leitura... Da, da, das origens do integralismo, né, justamente pelo fato de não ter uma, uma preocupação intelectualizada tão ampla como a dos anos 30. E eu acho que uh, muito dessa, dessa, dessas explicações estão, uh, uh, vem né, justamente do que o Adilon disse, da ramificação dos movimentos da integralistas São muitos movimentos, são várias agremiações, são várias lideranças, são vários projetos que existem. Né? Não existe uma, um pensamento único. Por isso que a imagem do Plínio Salgado ela é muito importante para entender o integralismo e o neointegralismo. Porque, apesar dos anos 30, o integralismo não ser apenas o Plínio Salgado, existem outros intelectuais, no período de pós-guerra, o integralismo ele é essencialmente o Plínio Salgado. É um movimento partidário, um movimento que tem na imagem do Plínio Salgado a sua base central. Com a morte do Plínio Salgado em 1975, essa militância ela não tem mais essa sua liderança. Essa militância não tem essa, essa referência. Então, a partir de 1975, passa a existir uh, a, a busca por esse poder. É o que o Odilon fala, é uma espécie de vácuo né, que existe uh, no período após a morte do Plínio Salgado em que todos querem todos ou um grande grupo, né, quer ocupar aquele papel de liderança central. E essas disputas nós vamos narrando no livro, como que é o movimento na integralização dos anos 80, dos anos 90 e principalmente agora nesse contexto com a internet, né, no final dos anos 90, início do ano 2000, como que a internet acaba sendo um elemento congregador. Né, de determinados aspectos em torno do integralismo e como que o integralismo e né? o integralismo, ele nos últimos anos, ele passa a adotar algumas novas feições, até mesmo como ação e até mesmo como consequência da mudança, das mudanças políticas globais. A
5: Europa está perdida. To sleep to dream, to keep the dream in reach, to each a dream, don't weep, don't scream, just keep it in, keep sleeping in, what am I
1: gonna do to wake up? Eu queria aproveitar então esse gancho para justamente falar desse neo-integralismo já dentro desse novo contexto. Né? É, antes de só fazer alguns resgates, ficou muito claro né, como o papel que as lideranças da década de 30 é, ainda... É, desempenham nos grupos é, neofascistas, ou no neo-integralismo, né, como o, o livro discute, é, e também ficou muito claro, e o capítulo 3, eu acho, também deixa isso muito claro no livro, como que o neo-integralismo ele, ele funciona de, de uma maneira bastante desmembrada assim, usando um termo, talvez em rede né? você tem ali alguns símbolos que unificam os movimentos, mas você tem ali vários outros movimentos que trabalham mais ou menos de maneira autônoma mas a partir dos mesmos símbolos né? no capítulo 4 vocês trazem a ideia das redes mas das redes sociais né? já no contexto da internet como que ela também é um instrumento interessante é, para a difusão desse, disso que a gente está chamando de neointegralismo. E aí, é, aproveitando é, justamente esse gancho, eu queria é, perguntar para vocês, ah, e, e aí é uma pergunta, claro, provo uma provocação e que vocês, inclusive, no final do livro atacam de alguma maneira, que é, é quais são os pontos de contato que vocês enxergam entre o integralismo e o bolsonarismo. Né? Eu acho que é, é porque é, talvez essa seja a pergunta é, que para mim é a, a, a mais crucial. Né? É, qual, qual, como que vocês localizam o bolsonarismo dentro dessa longa trajetória que parte da década de 30 até antes, né, como vocês bem falaram aqui na, no primeiro bloco desse programa, mas que vai ganhando, vai oscilando né, durante o tempo, e que agora chega nesse contexto de radicalização da extrema direita no mundo, de um retorno ao nacionalismo, é, de um contexto de redes sociais né, e de retorno do discurso da violência política.
3: Essas, essas questões relacionadas ao fenômeno do neointegralismo né acho que é sempre importante levar em consideração que o que o neointegralismo ele, ele é uma expressão de um campo muito amplo né que não somente o campo da direita radical da extrema direita como do próprio neo-fascismo né. no, no Brasil na atualidade está no Brasil acho que nunca esteve desde a transição democrática teve tão, tão fértil, tão diversificado o campo do próprio neofascismo, né? Então, os neo eles dividem espaço, e dividir espaço é também dividir alguma espécie de, de capital político com diversos grupos neofascistas das mais diversas expressões, das mais diversas interações transnacionais. De, de qualquer maneira, se a gente for pensar mais além do campo do neofascismo, for pensar o campo da extrema-direita, a gente tem o próprio fenômeno do bolsonarismo, né? Eu acho que é, que é muito, talvez seria muito apressado da nossa parte interpretar o bolsonarismo como uma certa forma de uma, um desmembramento ou uma extensão do próprio fascismo brasileiro em torno do, do integralismo. Né? Eu acho que, assim, uma, uma leitura que a gente pode contribuir a partir do livro é justamente que o integralismo, à medida que ele tem uma função, talvez, de central importância para o desenvolvimento de uma cultura política autoritária na primeira metade do século XX, os elementos dessa cultura política autoritária, eles acabam por não pertencer mais exclusivamente com próprio, ao próprio integralismo. Né? Então, assim... A forma como os militantes se relacionavam eram formas apaixonadas e também como eles ultradimensionavam as esferas dessa cultura política integralista, ou cultura política autoritária permeada por valores integralistas, ultrapassava as próprias esferas individuais. né? Então, ao longo da, da história do integralismo, existe um processo de declínio de organizações. É, isso é, isso é evidente, evidente, que uma questão é a ação integralista brasileira que entre números reais ou irreais teve de centenas a milhões de militantes, até esses grupeiros não integralistas, já a gente tem uma história de um fracasso. Um fracasso em, te em termos de organizações políticas. Né? Então, esses grupos perdem capital e perdem número de militantes. Mas se a gente for pensar em termos de uma cultura política, né, de valores políticos é, é, que ultrapassam as esferas institucionais das agremiações, das organizações políticas, a gente vê uma certa, eu não diria de um apogeu dos valores integralistas, mas no mínimo a gente vê uma permanência, né, de um de um elemento do anticomunismo e claro o anticomunismo ele não é um só, né? no Brasil a gente tem várias tradições do anticomunismo, mas a forma como ela é é operacionalizado o anticomunismo, o conspiracionismo anticomunista Inclusive, na atualidade, ele tem uma larga influência do, do pensamento integralista. As práticas né, de purificação da política empreendida por grupos da extrema direita eles são, são, não são propriedade do integralismo, mas tem uma larga historicidade que remete ao próprio integralismo. Então, acho que assim... A relação entre neointegralismo e bolsonarismo não é necessariamente a relação entre os grupos que reivindicam o integralismo atualmente e os grupos que reivindicam alguma filiação ao campo bolsonarista. É talvez, sobretudo, uma relação de uma cultura política que acaba por alguns elementos, né, algumas instâncias do bolsonarismo, sendo comum tanto ao bolsonarismo quanto ao neointegralismo. Então não é de se espantar que embora o bolsonarismo não reivindique a filiação integralista, e também o integralismo não reivindique, né, o integralismo não reivindique uma filiação bolsonarista, que eles partilham de valores, né? eles partilham de valores, e valores aqui não é apenas uma questão de inoxiação política, né? a forma como se inoxia os próprios valores políticos, né? as suas filiações, mas a forma também como se constroem as alternativas políticas. Então, o bolsonarismo, nesse sentido, eu acho que ele, ele pode ser entendido como uma ramificação né de uma expressão da extrema-direita brasileira que tem o seu núcleo, um dos núcleos fundadores, não o único, mas um dos núcleos fundadores, o próprio integralismo. Então, por isso que a gente vai conseguir enxergar que, em alguns momentos, os grupos integralistas aqueles que se reivindicam e se anunciam né, integralistas ainda na atualidade, eles conseguem dialogar com os grupos bolsonaristas, justamente porque eles têm esse fundo cultural mais ou menos comum, né, eles têm esse fundo cultural mais ou menos comum, mas de qualquer maneira, eu acho que o bolsonarismo, é, ele é algo muito mais complexo, né, do que a gente sistematizar exclusivamente pelo integralismo, para o integralismo, ou em torno, ou em síntese do integralismo, mas também a gente não consegue entender o bolsonarismo sem entender a contribuição do, do, do integralismo na composição dessas novas expressões da extrema-direita. Né? Afinal de contas, nem tudo que se fala novo, nem tudo que se apresenta como novo, é necessariamente novo. Né? Então, as ideias que dão base né, para o bolsonarismo, algumas das ideias e práticas do bolsonarismo, elas têm uma história comum também, que acabam talvez tendo como fio condutor a própria história do integralismo.
2: Se eu pudesse tentar resumir essa sua última resposta. Eu diria que de, de, dentro dos vários matizes da extrema direita do Brasil, o, o neointegralismo e o bolsonarismo são apenas algumas delas, é? Ah,
3: sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. O bolsonarismo. É que, assim, o próprio bolsonarismo ele tem muitas variações, né? Muitas gradações Tem correntes que são bolsonaristas, mas enxergam em Bolsonaro um tipo de líder fascista, né? Outras tendências do bolsonarismo são tendências mais ligadas ao conservadorismo do campo evangélico, né? Enfim, uh, talvez, uh, claro que são diversas expressões da, da são diversos matizes né? da, da extrema direita, mas acho que é mais ou menos isso, em geral. Você conseguiu sintetizar?
2: Para o nosso desespero,
1: né? É, dá para piorar muito. Sem dúvida, né? sempre dá para piorar. <risos> Não fala uma coisa dessa, Odilon, que me deu até um arrepio.
2: repercussão do Hélio do Grace enfim. Ele, ele, o Felipe é lutador de jiu-jitsu meio, meio que aposentado não sei ele não, ele não fala muito disso mas ele praticou jiu-jitsu muito, muito tempo
1: não cara, aquilo ali aquilo ali deu uma repercussãozinha assim, pelo menos no, em alguns grupos que eu participo e tal é, mas é uma galera muito difícil é mas a, a própria a própria tese que que você citou Leandro é, mostra ali né que a, a família você tinha três nomes ali né, eram três irmãos o Hélio era um deles né mas os outros dois não não, não aderem e aí longe de defender mas assim existem outros outros polos né da, da de Jiu-Jitsu que surgem na mesma época que que, que sa... não, 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 não era ali no Rio de Janeiro, né? Eu acho que o principal era do Pará, que aí tinha uma galera que tinha uma outra pegada e tal. Mas, mas enfim, é longe de mim querer defender, até porque eu estudo isso, não sei. Sei que é um esporte complicado mesmo, e eu acho que boa parte da, da explicação tá, tá naquele. Tá, tá, enfim, tá na, na, família, na família Grace, o que que ela. Como ela, como ela vendia o jiu-jitsu naquela conjuntura ali de 20, 30 e 40, até chegar nos pit boys, até chegar na década de 80, enfim.
0: É, só, só para completar, Felipe esse lance aí do, do Hélio Grace, eu, muita, gente, muita gente questionou, né, algumas questionou assim sentido, né, saber informações, até jornalistas, especialistas em artes marciais fizeram contato comigo. Eu, assim, eu não sou especialista em absolutamente <risos> nada em relação a esporte... Né? tanto em práticas como em teoria, <risos> muito menos jiu-jitsu, né, <risos> é. então, o, o meu, o, quando eu vi essa informação, foi no sentido de um historiador do integralismo, né? eu, assim, a minha ignorância em relação ao jiu-jitsu, Felipe, eu, assim, claro. da da grandeza que era o Helio grace para o jiu-jitsu, sabe, claro que eu já sabia falar, a família Greci, mas, para hum. mim, assim, eu não tinha noção da grandeza que ele representava, né, tamanho o ponto, porque aí, eu, aí com a repercussão que eu fui entender, aí até conversei com alguns, tem uns dois colegas que são é, lutadores de jiu-jitsu, eles falaram Leandro, você mexeu num vespeiro, porque o Hélio Grace, ele é quase que um mito, né, pro jiu né, realmente não tenho nem noção né, disso, não era o meu objetivo, né? Mas é uma questão que eu acho que é realmente importante fazer um link com, essa, com esse aspecto, é né, para fazer um link com o livro, é, é uma, uma questão que muitas pessoas ficam é, impressionadas em ver quem é que participou do integralismo brasileiro. Pessoas que, inclusive, depois de um segundo momento, uh, acabou indo para um outro lado, como foi, por exemplo foi o Dom Helder Câmara, né, que teve uma trajetória progressista importante em relação aos direitos humanos no contexto da ditadura civil-militar. Um, ele foi um batina verde, como eram chamados padres integralistas. Ele foi um militante ativo dentro do integralismo. Outros, outras pessoas de grande importância, como, por exemplo, o próprio Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes ele chegou a contribuir para periódicos integralistas, em revistas integralistas, com romano, com sonetos, né? Uh, depois também mudou de lado, né? também foi para uma outra, uma outra esfera política, Luísa Câmara Cascudo, folclorista, uh, no contexto dos anos 40 e 50, no contexto do PRP, uh, existia uma juventude do PRP, que eram os chamados Águias Brancas, uh, e quem fez parte dele foi o Globe Rocha. Então, uh, a presença de uma de pessoas conhecidas na sociedade na história do Brasil, do integralismo, foram muitas. E o Hélio Grace, então, ele foi mais um daqueles vários. Né? Acaba que, claro, ele tem uma repercussão, tem uma importância no cenário ah, do porte, e acho que o próprio integralismo explica algumas questões também porque ele estava lá. Não só olhando pelo lado, é, pelo lado político, mas o integralismo era um movimento que defendia a, a força, o culto ao corpo, a, a grandeza. Uh, existia, dentro uhum. do integralismo, existia o desenvolvimento de práticas da educação física. Uh, uh, então, existia toda uma, uma organização, uhum. né, uma camada dentro do integralismo em relação à questão física. Né? Então, eu, o, o Hélio Gracie acaba participando do movimento, né, como outros também participaram porque o integralismo, a gente falou no início, o integralismo ele passou a ser uma alternativa política, né? uma alternativa política para uhum. aquele mundo do Brasil em reação ao comunismo, em reação ao liberalismo, como consequência da grandeza do fascismo europeu. Né? Então, isso tudo seduziu muitas, muitos grupos sociais e até mesmo intelectuais. Né, que depois da Segunda Guerra Mundial acabou uh, até mudando de lado. O próprio, e, e, e não apenas de militantes anônimos somente, até os próprios lideranças, como o próprio Miguel Reale, né, um dos principais juristas da história do Brasil, foi um, uhum. grande, um dos principais uhum. líderes do integralismo dos anos 30, e depois rompe, né, ele vai para outro caminho político no pós-guerra. Então, essa, essa presença da liberdade faz parte de todo um um contexto né, de muita importância. E ele foi um verdadeiro Camisa Verde. Inclusive, na foto que eu, eu localizei, aparece ele de Camisa Verde assinando o um contrato de uma luta dentro de uma sede de um jornal integralista, que era o Jornal Ofensiva, que era o Jornal do Rio de Janeiro, que era o principal jornal uh, do, do, da ação integralista brasileira. Ele era o um membro ativo do núcleo em Ipanema, inclusive. Uh, existiu, inclusive na época um concurso é, de, ligado a esporte dentro do integralismo, ele participou então assim, ele tinha uma vida ativa dentro do movimento uhum. né? porque o integralista ele é uma coisa que, que é importante, a gente coloca no livro Odilon, ele sempre comenta isso que é, é muito interessante o integralista, ele é integralista do, do momento em que ele acorda do momento que dorme, a todos os momentos né? ele é integralismo a todo momento, então ele respira o integralismo, então a ser integralista é mais do que estar em um movimento político, é uma filosofia de vida, é uma proposta para uma vida de, uma determinada, de um determinado militante, de, uma, de um determinado grupo social. Então, acho que o Helio ele participa do movimento inserido nesse contexto, né, de uma transformação da política uh, brasileira nos anos 30.
2: Queria agradecer demais a, a, a participação de vocês dois aqui e deixar de novo a, a referência do livro para o pessoal O Fascismo em Camisas Verdes, editora FGV. A gente vai deixar o link aí no post para os ouvintes. Parabéns pelo livro. Parabéns pelo livro em, em menos de seis meses, o que para mim é uma façanha sucesso. Obrigado por vocês terem vindo bater esse papo. Tenho certeza que nossos ouvintes vão ficar muito informado sobre sobre a, as nuances do fenômeno.
3: Valeu, Geraldo. Valeu,
0: Felipe, nossa satisfação. Obrigado, Geraldo e Felipe pela oportunidade. Valeu. Muito obrigado pelo espaço.
1: Você
3: acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescadacombr barra apoio.